الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال يا رب العالمين غنيتكم مذيبكم ريا சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய பேரருளால் இஸ்லாமிய வாரிசுரிமை சட்டம் பற்றி இந்த தொடர் வகுப்பிலே நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் மிக அரிதாக பேசப்படக்கூடிய அதிகமான மக்கள் சரியான தெளிவு இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு தலைப்புத்தான் இந்த இல்முல் மவாரீஸ் அல்லது ஃபிக்ஹுல் மவாரீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வாரிசுரிமை சட்டமாகும் இதை சரியான முறையிலே அறிந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கும் இதை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு இந்த வகுப்பிலே தொடராக இணைந்து பயனடைமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய வகுப்பிலே வாரிசுரிமை பெறுவதற்கான காரணிகள் என்ன எதன் மூலம் நாம் வாரிசாக மாறலாம் அதேபோல எந்த விஷயங்களால் அல்லது எந்த காரணிகளால் வாரிசுரிமை நமக்கு இல்லாமல் போகும் என்பது பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த வகையிலே பொதுவாக வாரிசுரிமை பற்றிய தெளிவு நமக்கு இல்லாத காரணத்தினால் ஒருவர் மரணித்துவிட்டால் அவருடைய சொத்திலிருந்து பங்கு பெறக்கூடியவர்களாக இன்று நம்முடைய சமுதாயத்தில் ஒரு சிலர் மாத்திரமே அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் பெரும்பாலும் பிள்ளைகள் சில இடங்களில் பிள்ளைகளும் பெற்றோர்களும் சிலர் அதையும் தாண்டி பிள்ளைகள் பெற்றோர்கள் மனைவி சில நேரங்களில் உடன்பிறப்புகளை சேர்த்துக் கொள்வார்கள் பொதுவாக வாரிசுகள் என்பவர்கள் குர்ஆான் சுண்ணாவின் அடிப்படையில் நாம் பார்க்கிற போது சுமார் இருபத்தி ஐந்து பேர் இருக்கிறார்கள் நம்முடைய சொத்திலிருந்து பங்கு பெறுவதற்கு தகுதியான இருபத்தி ஐந்து பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களை நாம் அடையாளம் காண்பது எப்படி என்பதுதான் வாரிசுரிமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகள் என்கிற இந்த தலைப்பிலே நாம் பார்க்கிறோம் அதிலே முதலாவதாக நமக்கிடையில் ஏற்படக்கூடிய உறவு அல்லது இரத்த உறவு என்று கூட நாம் சொல்லலாம் இந்த இரத்த உறவின் மூலம் ஏற்படக்கூடிய வாரிசுரிமை இதை பொறுத்தவரையில் உலமாக்கள் நமக்கு குரானுடைய சுண்ணாவுடைய நிழலிலே இந்த இரத்த உறவின் மூலம் வாரிசுரிமையை பெறக்கூடியவர்களை பல பகுதியினராக பிரித்து தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் அதிலே ஒன்று அல் உசூல் என்று சொல்லக்கூடிய உறவினர்கள் அல் உசூல் என்ற உறவினர்கள் யார் என்றால் தந்தை தாய் உசூல் என்று சொன்னால் அடிப்படையானவர்கள் என்பது அர்த்தமாகும் இப்ப நான் மௌத்தானால் 
என்னுடைய சொத்திலிருந்து தகுதி என்னுடைய சொத்திலிருந்து வாரிசை பெறுவதற்கு அல்லது உரிமையை பெறுவதற்கு என்னுடைய அடிப்படை உறவுகளாக காணப்படக்கூடிய என்னுடைய தந்தை தகுதி பெறுவார் என்னுடைய தாய் தகுதி பெறுவார் அதேபோல நான் மூத்தாகிறேன் எனக்கு தாயும் இல்லை தந்தையும் இல்லை இரண்டு பேரும் மூத்தாகிவிட்டார்கள் ஆனால் என்னுடைய பாட்டன் பாட்டி இருக்கிறார்கள் அதாவது என்னுடைய தந்தையின் பெற்றோர் இருக்கிறார்கள் அதேபோல என்னுடைய தந்தையினுடைய தந்தை அதற்கு மேலுள்ள பூட்டன் அப்படி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களும் வாரிசுரிமையை பெறுவதற்கு தகுதி பெறுவார்கள் பொதுவாக இஸ்லாத்திலே ஒரு விதி இருக்கிறது அல் ஜெத்து யக்கூமு மகாமல் அபி இந்த பக்திகி என்று அதாவது தந்தை இல்லாமல் போகும்போது தந்தையினுடைய இடத்தை தந்தையினுடைய தந்தை தந்தையினுடைய தந்தை அந்த இடத்தை நிறைத்துக் கொள்வார் தந்தை மூத்தாகிவிட்டால் தந்தையினுடைய ஸ்தானத்தை தந்தையினுடைய தந்தை பெறுவார் அந்த அடிப்படையிலே இப்ப வலியாக இருப்பதற்கு தந்தை இல்லை என்று சொன்னால் தந்தையினுடைய தந்தை அந்த இடத்தை பிடித்துக் கொள்வார் அதே போலதான் வாரிசுரிமையிலும் தந்தை இல்லாத போது தந்தையினுடைய தந்தை இருந்தால் அவர் சொத்துக்களை பெற தகுதியாகுவார் அந்த அடிப்படையில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகள் அல்லாஹு தால சூரத்தும் நிசாவினுடைய நான்காவது அத்தியாயத்தின் பதினோராவது வசனத்திலே இந்த வாரிசுரிமையை பற்றி பேசிக் கொண்டு வருகிற போது வலி அபவைஹி பெற்றோர்களுக்கு சொத்திலிருந்து பங்கு இருக்கிறது என்று சொல்கிறான் அபவானி என்று சொன்னால் பெற்றோர் தாயும் தந்தையும் இப்ப தாயும் தந்தையும் இல்லாத போது பாட்டன் பாட்டி அந்த இடத்திற்கு வருவார்கள் அப்ப இவர்களை உசூல் என்று சொல்லப்படும் அடுத்ததாக அல் ஃபுரூ என்று சொல்லக்கூடிய கிளைகள் வாரிசுரிமையை பெறக்கூடிய இரத்த உறவுகள் என்ற பட்டியலில் இரண்டாவதாக இடம்பெறக்கூடியவர்கள் கிளைகள் கிளைகள் என்று சொன்னால் மரணித்திருக்கிறவருடைய பிள்ளைகள் மரணித்திருக்கக்கூடியவர்களுடைய பிள்ளைகள் அது ஆண் பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி பெண் பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் வாரிசுரிமையை பெறுவதற்கு தகுதியுடையவர்களாக கருதப்படுவார்கள் பிள்ளைகள் இல்லாத போது ஆண் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் இப்ப அதாவது என்னுடைய கூட பிறந்த என்னுடைய மகன் மௌத்தாகிவிட்டார் என்று சொன்னால் என்னுடைய மகனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண் பிள்ளையாக இருந்தாலும் பெண் பிள்ளையாக இருந்தாலும் வாரிசிலிருந்து என்னுடைய சொத்திலிருந்து அவர்களுக்கு பங்கு கிடைக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அப்ப பிள்ளைகள் அதேபோல ஆண் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் ஆண் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் இதில் பெண் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு இப்ப பெண் பிள்ளை என்னுடைய மகளுக்கு என்னுடைய சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்கும் ஆனால் என்னுடைய மகளுடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு என்னுடைய சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்காது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இதை பற்றி மல்லாஹு தால அதே வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகிறான் யூசிக்கும் அவுலாதிக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய விஷயத்தில் அல்லா வசீகரிக்கிறான் என்று எனவே இரத்த உறவுகள் என்று வருகிற போது பெற்றோருக்கு அடுத்ததாக பிள்ளைகள் சொத்துக்குரியவர்களாக மாறுவார்கள் 
மூன்றாவதாக ஹவாஷி ஹவாஷி என்று சொன்னால் நம்முடைய உடன்பிறப்புகள் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் அதேபோல சகோதரருடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய சகோதரருடைய பிள்ளைகளும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சொத்தை பெறுவதற்கு தகுதி பெறுவார் அது பற்றிய விவரங்களை நாம் இன்ஷா பின்னால் விளக்கமாக பார்க்கலாம் என்னுடைய சகோதரனுக்கும் என்னுடைய சொத்திலிருந்து ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பங்கு கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னுடைய சகோதரருடைய பிள்ளைகளுக்கும் சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்கும் அதே போல என்னுடைய தந்தையின் சகோதரர்களுக்கும் சொத்திலிருந்து பங்கிருக்கிறது என்று சொல்றது என்னுடைய தந்தையின் உடன்பிறந்த சகோதரர்கள் சாச்சா அல்லது பெரியப்பா என்று நாம் சொல்லக்கூடிய அவர்களுக்கும் சொத்திலிருந்து பங்கிருக்கிறது அதே போல சாச்சா பெரியப்பாவுடைய பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்கும் அந்த சந்தர்ப்பங்கள் பற்றிய விவரங்களை எல்லாம் இன்ஷா அல்லா பின்னால் நாம் பார்க்கலாம் இவர்கள் சொத்துக்கு உரியவர்கள் என்பதை அல்லா ஜல்லஷான சூரத்து நிசா நான்காவது அத்தியாயத்தின் நூற்றி எழுபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த சகோதர சகோதரிகள் சகோதரிகளுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் கிடைக்கும் அதே போல சகோதரருடைய பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கும் அதே போல தந்தையினுடைய சகோதரர்களுக்கு கிடைக்கும் தந்தையினுடைய சகோதரர்களின் பிள்ளைகளுக்கும் கிடைக்கும் இவர்கள் நம்முடைய உடன்புறப்புகள் என்கிற அடிப்படையில் அல்லது வரக்கூடியவர்கள் அதாவது முதலாவது பகுதி அல் உசூல் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய இரத்த நசப் கராபா என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய இரத்த உறவுகளில் நம்முடைய சொத்துக்கு தகுதியான வாரிசுகளாக இஸ்லாம் அடையாளப்படுத்தக்கூடிய கூட்டத்தினர் மூன்று பேர் அதிலே ஒன்று அல் உசூல் தந்தை தாய் பாட்டன் பாட்டி என்பவர்கள் வருவார்கள் இது பற்றி பூரணமான விபரம் இன்ஷா அல்லா அடுத்தடுத்த வகுப்புகளிலே நமக்கு தரப்படும் இரண்டாவதாக நம்முடைய பிள்ளைகள் வருவார்கள் அதிலே ஆண் பிள்ளைகளும் வருவார்கள் பெண் பிள்ளைகளும் வருவார்கள் அதே போல ஆண் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் நம்முடைய பேரப்பிள்ளைகளும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சொத்துக்கு தகுதியானவர்களாக வருவார்கள் ஆனால் பெண் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்காது என்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாக நம்முடைய இரத்த உறவுகள் என்கிற பட்டியலில் நம்முடைய உடன்பிறப்புகள் வருவார்கள் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் அதே போல சகோதரருடைய பிள்ளைகள் அதே போல தந்தையினுடைய சகோதரர்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகளும் இதற்கு தகுதி பெற்றவர்களாக ஆகுவார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அப்ப வாரிசுரிமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த வாரிசு அந்த இருசு என்கிற அந்த சொத்தில் உரிமையை தருகிற ஒரு மிக முக்கியமான காரணிதான் இரத்த உறவு இரண்டாவதாக அந்த சொத்தில் உரிமையை கொடுக்கிற இரண்டாவது வழி திருமணமாக காணப்படுகிறது அல்லா ஜில்லஷான இது பற்றி சூரத்துல் நிசாவிலே மிக தெளிவாக சொல்லுகிறான் அதாவது பனிரெண்டாவது வசனத்தில் சொல்லும் போது வலக்கும் நிஸ்புமா தரக அஜ்வாஜுக்கும் உங்களுக்கு உங்களுடைய மனைவிமார் விட்டு சென்ற சொத்திலிருந்து பாதி கிடைக்கும் எப்பால் அவர்களுக்கு பிள்ளைகள் இல்லாவிட்டால் அல்லது அவர்களுக்கு பிள்ளைகள் இருந்தால் உங்களுக்கு நான்கில் ஒன்று கிடைக்கும் அதே போல உங்களுடைய கணவன் மௌத்தானால் 
கணவனுடைய சொத்திலிருந்து மனைவிக்கு எட்டில் நான்கில் ஒன்று கிடைக்கும் அவருக்கு பிள்ளைகள் இல்லாவிட்டால் அதேபோல பிள்ளைகள் இருந்தால் எட்டில் ஒன்று கிடைக்கும் என்பதை இந்த பனிரெண்டாவது வசனத்தில் நான்காவது அத்தியாயத்தின் பனிரெண்டாவது வசனத்திலே அல்லாஹால சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே இந்த குர்வான் வசனத்தின் அடிப்படையில் திருமண உறவின் மூலம் இந்த வாரிசு உரிமை நமக்கு ஏற்படுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் திருமண உறவு என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இஸ்லாத்தில் திருமணம் என்று வந்தால் அது சரியான திருமணமாக இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய வரையறைகளோடு மேற்கொள்ளக்கூடிய திருமணமாக இருக்க வேண்டும் அப்போ இஸ்லாமிய திருமணத்தில் மிக முக்கியமாக கணவன் மனைவி அவர்களுடைய விருப்பம் அதே போல வலியினுடைய விருப்பம் அதற்கு பிறகு ஈஜாப் கபூல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வலி அவருடைய பொறுப்பில் உள்ள பெண்ணை மணமகனுக்கு ஒப்படைப்பது மணமகன் அதை ஏற்றுக்கொள்வது மகர் இப்படியான வரையறைகளோடு நடைபெறக்கூடிய திருமணமாகும் இந்த திருமணத்தில் இன்னமொரு மிக முக்கியமான விஷயம் இருக்கிறது என்னவென்று கேட்டால் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ஒருவர் திருமணம் செய்கிறார் அதாவது இப்ப நம்முடைய நடைமுறையிலே அதை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்று சொல்லுவோம் திருமண பதிவு இஸ்லாமிய பரிபாசையில் அகதுன்னிக்காக திருமண ஒப்பந்தம் என்று சொல்வது இந்த திருமண ஒப்பந்தத்தை இப்போது சில சந்தர்ப்பங்களில் நாம் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக திருமண பதிவாக செய்துவிடுவோம் அந்த நேரத்தில் திருமணத்திற்கு தேவையான எல்லாமே நடந்துவிடும் ஆனால் கணவனும் மனைவியும் சேரமாட்டார்கள் நேரங்களில் ஒருவர் அவசரமாக வெளிநாட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கிறது திருமணம் செய்துவிட்டு போவோம் என்று சொல்லி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை அகது நிக்காகை முடித்துவிட்டு போவார்கள் இது மார்க்கத்திலே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு பேரும் சேராமல் இப்படி திருமண உறவு நடக்கிறது ஒருவர் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்கிறார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அடிப்படையில் அவர் வெளிநாட்டுக்கு போய்விட்டார் அங்கே போய் அவர் மூத்தாகிவிட்டார் இந்த நேரத்தில் அவருடைய சொத்திலிருந்து இந்த மனைவிக்கு இரண்டு பேரும் சேராமல் இருக்கிறார்களே இந்த மனைவிக்கு பங்கு கிடைக்குமா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு பங்கு கிடைக்கும் இவர்கள் திருமண ஒப்பந்தம் அக்து நிக்காக நடந்துவிட்டால் கணவன் மனைவி என்கிற உறவோடு அவர்கள் மாறிவிடுகிறார்கள் எனவே இந்த உறவு அவர்களுக்கு இடையில் ஏற்பட்டு விடுகிற காரணத்தினால் அந்த கணவன் மௌத்தானால் மனைவிக்கு கணவனுடைய சொத்திலிருந்து பங்கிருக்கிறது சாரி கணவன் மௌத்தானால் மனைவியுடைய சொத்திலிருந்து கணவனுக்கு பங்கிருக்கிறது அதே போல மனைவி மௌத்தானால் அவளுடைய சொத்திலிருந்து கணவனுக்கு பங்கிருக்கிறது எனவே இந்த அடிப்படையில் அவர்களுக்கு பங்கு கிடைக்கும் இதற்கு ஆதாரமாக இபுனு மசூத் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்களிடம் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே கேட்கப்படுகிறது ஒரு மனிதர் திருமணம் முடிக்கிறார் ஆனால் அவர் மகரை கொடுக்கவும் இல்லை அதே நேரத்தில் அந்த பெண்ணோடு சேரவும் இல்லை இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அவர் வஃத் ஆகிவிட்டார் என்ன செய்வது என்று கேட்கப்பட்ட போது இப்னு மசூத் அலி அல்லாஹனோர்கள் சொன்னார்கள் அவருக்கு பேசப்பட்ட மகரை அதாவது அந்த பெண்ணுக்கு எவ்வளவு மகர் தருவேன் என்று அவர் சொன்னாரோ அந்த மகரை எந்த கூடுதலும் குறைவும் இல்லாமல் பூரணமாக கொடுத்துவிட வேண்டும் இது ஒரு சட்டம் இரண்டாவதாக அந்த பெண் தன்னுடைய கணவனுக்காக வேண்டி இத்தா இருக்க வேண்டும் கணவன் மூத்தானதற்காக வேண்டி நான்கு மாதங்கள் பத்து நாட்கள் அவள் இத்தா இருக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக 
அவளுக்கு அவருடைய சொத்திலிருந்து பங்கிருக்கிறது என்று இபுனு மசூத் அலியுல்லாஹுவர்கள் மார்க்கத்திற்கு வழங்குகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் மாகல் இபுனு சினான் அல் அஷ்ஜாஹி রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு என்பவர் எழும்பி சொல்கிறார் இபுனு மசூதே நீங்கள் வழங்கிய இதே தீர்ப்பை பர்வா பின் துவாஷிக் என்கிற எங்களுடைய கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணியுடைய விஷயத்தில் நபி சொல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் வழங்கினார்கள் என்று சொன்னபோது இபுனு மசூத் அலியுல்லாஹ்வர்கள் இவருடைய இந்த செய்தியை கேட்டு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஹதீஸ் திர்மதி அபு தாவூத் நசாஹி இபுனு மாஜா போன்ற ஹதீஸ் கிரந்தங்களிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஷேக் நாசருத்தீன் அல்பானி ரஹிமகுல்லா அவர்கள் இது சஹிஹான செய்தி என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே இந்த ஹதீஸின் அடிப்படையிலே அக்துன் நிக்காஹ் முடிந்த பிறகு திருமண ஒப்பந்தம் முடிந்த பிறகு இரண்டு பேரும் சேராத நிலையில் கணவனும் மனைவியும் சேராத நிலையில் ஒருவர் மௌத்தானால் அவருடைய சொத்திலிருந்து மற்றவருக்கு பங்கிருக்கிறது கணவன் மோத்தானால் மனைவிக்கு பங்கிருக்கிறது மனைவி மோத்தானால் கணவனுக்கு அவருடைய சொத்திலிருந்து பங்கிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இப்ப தலாக் சொல்லப்படுகிறது கணவனும் மனைவியும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அவர்களுக்கு இடையில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக தலாக் சொல்கிறார்கள் இப்ப இந்த நேரத்தில் தலாக் சொன்ன பிறகு கணவன் மூத்தாகிறார் அல்லது மனைவி மூத்தாகிறார் இப்போது இவர்களுக்கு சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்குமா சில நேரங்களில் நாற்பது வருடங்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்திருப்பார்கள் ஐம்பது வருடங்கள் வாழ்ந்திருப்பார்கள் அல்லது ஒரு ஐந்து வருடங்கள் வாழ்ந்திருப்பார்கள் அல்லது ஐந்து மாதங்கள் வாழ்ந்திருப்பார்கள் அல்லது சில நாட்கள் மாத்திரம் வாழ்ந்திருப்பார்கள் தலாக் இடம்பெற்றிருக்கும் இப்ப தலாக் சொல்லப்பட்டு விட்டால் தலாக் சொல்லப்பட்ட அந்த நிலையில் கணவன் மூத்தாகிறார் மனைவிக்கு சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்குமா அல்லது மனைவி மூத்தாகிறார் அல்லது கணவனுக்கு சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்குமா என்று கேட்டால் இதை நாம் சற்று விரிவாக பார்க்க வேண்டும் தலாக்கை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நாம் இஸ்லாமிய குடும்பவியலிலும் இது தொடர்பாக நிறைய பேசியிருக்கிறோம் இஸ்லாம் மிக ஒரு இக்கட்டான நிலையில் அனுமதிக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் தலாக் ஆகும் திருமணம் செய்கிறவர்கள் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்பதைத்தான் இஸ்லாம் விரும்புகிறது தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகளில் தலாக் இடம்பெற்றால் அந்த தலாக்கை இஸ்லாம் நமக்கு இரண்டாக பிரித்து தெளிவுபடுத்துகிறது ஒன்று தலாக் ரஜி என்று சொல்லக்கூடிய மீட்டிக்கொள்ள முடியுமான நிலையில் உள்ள தலாக் இன்னமொன்று தலாக் பாயின் என்று சொல்லக்கூடிய மீட்டிக்கொள்ள முடியாத நிலையில் உள்ள தலாக் மீட்டிக்கொள்ள முடியுமான நிலையில் உள்ள தலாக் என்று சொன்னால் ஒருவர் தலாக் சொல்லி தன்னுடைய மனைவி இத்தாவில் இருக்கிற நேரத்தில் அவளை தன் பக்கம் மீட்டிக்கொள்வது அதாவது மீண்டும் மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்வது இப்படி இரண்டு சான்ஸ்கள் அவருக்கு இருக்கின்றன மூன்றாவது தலாக் சொல்லிவிட்டால் ஒருவர் தன்னுடைய மனைவி மூன்றாவது தடவை தலாக் சொல்லிவிட்டால் அதற்கு பிறகு எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் அந்த பெண்ணை மீட்டிக்கொள்ள முடியாது அப்ப தலாக் பாயின் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது தலாக் சொல்லப்பட்டு விட்டால் அங்கே அவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் இடையில் உள்ள கணவன் மனைவி என்கிற உறவு முற்று முழுதாக நீங்கிவிடும் நன்றாக இதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தலாக் பாயின் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்றாவது சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி தலாக் சொல்லிவிட்டால் அவர்கள் இரண்டு பேரும் கணவன் மனைவி என்கிற உறவை இழந்து விடுவார்கள் 
அதற்கு பிறகு ரெண்டு பேரும் சேர விரும்பினால் முடியாது அது திருமண ஒப்பந்தத்தின் மூலமும் முடியாது அப்படி திருமணம் முடிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த பெண்மணி வேறொருவரை திருமணம் முடித்து அதில் தலாக் இடம்பெற்ற பிறகுதான் இவர் அந்த பெண்ணை திருமணம் முடிக்க முடியும் இது ஒரு கடுமையான சட்டமாகும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த தலாக் பாயின் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது தலாக் சொல்லப்பட்டு விட்டால் ஒரு கணவனுக்கு தலாக் சொல்லப்பட்ட பெண் பொறுத்தவரையில் கணவனுடைய சொத்தில் இருந்து அவர் கணவன் மூத்தானால் கணவனுடைய சொத்தில் இருந்து இவளுக்கு பங்கு கிடைக்கவும் மாட்டாது அல்லது இவள் மூத்தானால் இவளுடைய சொத்தில் இருந்து கணவனுக்கு பங்கு கிடைக்காது இதை நம்ம பெருசாக ஆராய தேவையில்லை அலட்டிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிம்பிளான முடிவு ஆனால் தலாக் ரஜி என்று சொல்லக்கூடிய முதல் தலாக் சொல்லுகிறார் முதலாவது தடவை தலாக் சொல்லுகிறார் தலாக் சொன்னால் உடனடியாக அவர்களுக்கு இடையில் உள்ள திருமண உறவு முறியாது நன்றாக இதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் உடனடியாக கணவன் மனைவி என்கிற உறவு முறியாது இப்ப தலாக் ஒருவர் தன்னுடைய மனைவியை தலாக் சொன்னால் அந்த மனைவி இத்தா இருக்க வேண்டும் மூன்று மாதவிடாய்கள் அவர் இத்தா இருக்க வேண்டும் அப்படி அந்த மூன்று மாதவிடாய்கள் இத்தா இருக்கிற காலப்பகுதிக்குள் கணவன் மூத்தாகிவிட்டால் அவனுடைய சொத்தில் இருந்து மனைவிக்கு பங்கு கிடைக்கும் அல்லது மனைவி மூத்தாகிவிட்டால் கணவனுக்கு அவளுடைய சொத்தில் இருந்து பங்கு கிடைக்கும் ஏனென்றால் இத்தாவுடைய காலத்தில் முதல் தலாக் சொல்லப்பட்டு இத்தா இருக்கிற காலம் வரைக்கும் இத்தாவுடைய அந்த அந்த பீரியட் முடிகிற வரைக்கும் அவர்கள் இரண்டு பேரும் கணவன் மனைவி என்கிற நிலையில்தான் இருப்பார்கள் அவர்களுடைய கணவன் மனைவி என்கிற அந்த உறவு ஒரு காலமும் அந்த பீரியட்டுக்குள் முறிந்துவிட மாட்டாது என்பதை நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் எனவே இத்தா முதல் தலாக் சொல்லப்பட்டு இத்தா இருக்கிற நேரத்தில் கணவன் மூத்தாகிவிட்டால் அல்லது மனைவி மூத்தாகிவிட்டால் அவர்களுக்கு பரஸ்பரம் மாறி மாறி சொத்தில் இருந்து பங்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை சிலர் இருக்கிறார்கள் சில கொஞ்சம் ஒரு கடும் போக்கான ஆண்கள் இப்படியான கடும் போக்கானவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் தன்னுடைய சொத்து மனைவிக்கு கிடைக்கக்கூடாது ஏனென்றால் அவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிற போது அவர்கள் மத்தியிலே ஒரு நல்ல புரிந்துணர்வு இருக்கவில்லை அவர்கள் மத்தியிலே எப்போதும் பிரச்சனையே இருந்து கொண்டதுதான் இருந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் இவரிடத்தில் நிறைய சொத்துக்கள் இருக்கின்றன ஆனால் இவர் என்ன நினைக்கிறார் என்றால் நான் மௌத்தான பிறகு என்னுடைய சொத்திலிருந்து என்னுடைய மனைவிக்கு கிடைக்கக்கூடாது என்று நினைக்கிறார் வசியை செய்தால் அந்த வசியத்தை எடுபடாது எனவே அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் இப்போ ஒரு கிரிட்டிக்கலான கண்டிஷனிலே அவர் இருக்கிறார் மூத்தாக போகிறார் வருத்தத்தோடு இருக்கிறார் ஒரு மிக மோசமான நிலையில் இருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் இவர் யோசிக்கிறார் நம்ம இப்படி மூத்தானம் என்றால் நம்முடைய சொத்து மனைவிக்கு போய்விடும் எனவே நம்முடைய சொத்து மனைவிக்கு போய்விடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அவர் மனைவியை தலாக் சொல்லுகிறார் கடுமையான வருத்தத்தில் இருக்கும் போது மனைவியை தலாக் சொல்லுகிறார் இந்த நேரத்தில் தலாக் சொன்னவர் மௌத்தாகிவிட்டார் அப்போ அதுவும் இத்தா முடிந்துவிட்டு இத்தாவோடு இருக்கும் போது மௌத்தான பிரச்சனை இல்லை நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இத்தாவில் இருக்கிற நிலையில் மௌத்தானால் கணவன் மனைவி என்கிற உறவு இருக்கும் சொத்தில் பங்கு கிடைக்கும் ஆனால் 
இதா முடிந்த பிறகு மூத்தாகிறார் இப்ப இந்த பெண்ணுக்கு இவருடைய சொத்தில் இருந்து பங்கு கிடைக்குமா இல்லையா ஏனென்றால் இவர் தலாக் சொன்னதே சொத்தை இல்லாமலாக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டும் இந்த இடத்திலே பெரும்பாலான உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள் அவருக்கு அந்த மனைவிக்கு அவருடைய சொத்தில் இருந்து பங்கு கிடைக்கும் என்று இந்த கருத்தை இமாம் அபு ஹனீஃபா மாலிக் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹமுல்லா போன்ற உலமாக்கள் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் ஒல்லாஹு சாலம் அந்த கருத்துத்தான் சரியானது ஆனால் அந்த பெண்மணி வேறொருவரை திருமணம் முடித்திருக்க கூடாது அந்த பெண்மணி இத்தா முடிந்து வேறொருவரை திருமணம் முடித்திருக்க கூடாது வேறொருவரை திருமணம் முடித்து விட்டால் இவருடைய மனைவி என்கிற அந்த நிலையை அவர் பூர்ணமாக இழந்து விடுவார் எனவே அவருக்கு கிடைக்காது வேறு திருமணம் முடிக்காமல் அந்த பெண் இருக்கிறாள் அந்த நேரத்தில் இவர் மௌத்தாகிவிட்டார் எனவே அவருடைய சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்கும் என்பதுதான் சரியான கருத்தாகும் ஒல்லாஹு ஆலம் அதேபோன்று அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த வாரிசு உரிமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய மூன்றாவது காரணிதான் அடிமையை உரிமையிடுவது விடுதலை செய்வது என்பது உண்மையில் இன்றைய காலத்தில் அது கிடையாது இஸ்லாம் அந்த அடிமை தலையை இல்லாமலாக்கிய ஒரு மார்க்கமாக காணப்படுகிறது ஒருவர் அடிமையாக இருக்கும் போது அந்த அடிமையை ஒரு முஸ்லிம் விடுதலை செய்தால் அந்த அடிமைக்குரிய ஒன்றில் பணம் செலுத்தி விடுதலை செய்தால் அல்லது அவருக்கு இருக்கிற அந்த உரிமையை பயன்படுத்தி விடுதலை செய்தால் அந்த அடிமையினுடைய சொத்துக்கள் விடுதலை செய்தவருக்கு கிடைக்கும் அந்த எஜமானருக்கு கிடைக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இது நாம் இப்போது பேச வேண்டிய ஒரு விஷயம் கிடையாது என்றால் இந்த காலத்தில் அது நடைமுறையில் இல்லை தகவலுக்காக வேண்டி இந்த செய்தியை சொல்லியிருக்கிறோம் எனவே பொதுவாக வாரிசுரிமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகள் மூன்றாக இருக்கின்றன ஒன்று இரத்த உறவு இரண்டாவது திருமண உறவு மூன்றாவது இந்த அடிமை எஜமானன் என்று வரக்கூடிய நிலையில் உள்ள அந்த உறவு முறையாகும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை வாரிசுரிமையை இல்லாமலாக்குகிற இந்த உறவுகள் மூலம் வாரிசுரிமை வருகிறது இந்த வாரிசுரிமையை பெறுகிற ஒருவருக்கு எப்போது அந்த வாரிசுரிமை இல்லாமல் போகும் என்பது பற்றியும் இஸ்லாம் பேசியிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ஒருவர் அடிமையாக இருக்கிறார் என்றால் அவருக்கு யாருடைய சொத்திலிருந்தும் பங்கு கிடைக்காது ஒருவர் அடிமையாக இருக்கிறார் என்றால் அவருடைய தந்தையினுடைய சொத்திலிருந்தோ அல்லது அவருடைய உறவினர்களுடைய சொத்திலிருந்தோ அவருக்கு எந்த பங்கும் கிடைக்க மாட்டாது ஏனென்றால் அவர் அடிமையாக இருக்கிறார் என்ற காரணத்தினால் அப்ப இது நமக்கு இப்போதைக்கு அவசியமில்லாத ஒரு செய்தி தகவலுக்காக இதை நாம் சொல்லிவிக்கிறோம் இரண்டாவதாக வாரிசுரிமையை ரத்து செய்யக்கூடிய அல்லது இந்த வாரிசுரிமையை இல்லாமலாக்கக்கூடிய இரண்டாவது முக்கியமான காரணம் வந்து கொலையாகும் இப்போ ஒரு மகன் தந்தையிடம் ஹெல்ப் கேட்கிறான் தந்தை வசதியாக இருக்கிறார் அல்லது ஹெல்ப்போ அல்லது பொருளாதாரமோ அவன் கேட்கிறான் தந்தை கொடுக்கிறார் இல்லை இப்போது என்ன செய்கிறான் என்றால் அவன் யோசிக்கிறான் தந்தை மௌத்தானால் அவருடைய சொத்திலிருந்து தனக்கு பெரியோர் அளவு கிடைக்கும் இப்ப தந்தை மௌத்தாகிற மாதிரியும் இல்லை நாம் கேட்கிற போது தரக்கூடிய நிலையும் அவரிடம் இல்லை எனவே அவன் தந்தையை கொலை செய்கிறான் இப்ப தந்தையை கொலை செய்தால் இப்ப தந்த மௌத்தா பைத்தார் எனவே சொத்து பங்குடு என்று வரும் வந்தால் இந்த மகனுக்கு தந்தையினுடைய சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்குமா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக கிடைக்காது ஏனென்றால் நபிசுல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் 
அல்காத்திலு லாயரிசு கொலை செய்தவர் கொலை செய்யப்பட்டவருடைய சொத்திலிருந்து பங்கை பெறமாட்டார் இந்த ஹதீஸை பொறுத்தவரையில் திர்மதி இம்னு மாஜா போன்ற ஹதீஸ் நூல்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஷேக் அல்பானி ரஹ்மத்துல்லா அவர்கள் அலி உருவாவுல் கலீல் என்கிற புத்தகத்திலே இது சஹிஹான செய்தி என்று கூறுகிறார்கள் எனவே வேண்டுமென்று ஒருவர் வேண்டுமென்று ஒருவர் சொத்து பெற வேண்டுமென்ற நோக்கத்தோடு அல்லது அந்த நோக்கம் இல்லாமல் சரி ஒருவரை கொலை செய்தால் கொலை செய்யப்பட்டவருடைய சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்காது தந்தையை கொலை செய்தால் மகனுக்கு பங்கு கிடைக்காது மகனை தந்தை கொலை செய்கிறார் தந்தைக்கு சொத்தில் பங்கு கிடைக்காது அல்லது மனைவியை கொலை செய்கிறார் மனைவியுடைய சொத்திலிருந்து கணவனுக்கு கிடைக்காது கணவனை கொலை செய்கிறார் கணவனுடைய சொத்திலிருந்து மனைவிக்கு பங்கு கிடைக்காது இது ஏகோபித்த முடிவாகும் இதிலே உலமாக்கள் மத்தியில் இமாம்கள் மத்தியில் எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடும் கிடையாது ஆனால் தவறுதலாக கொலை நடந்து விட்டால் உதாரணமாக ஒருவர் ஒரு ஆயுதத்தை எடுத்து அதை சரிபார்க்கிறார் இது வேலை செய்கிறதா இல்லையா என்று பார்க்கும்போது அவரை அறியாமல் தவறுதலாக அது வெடித்து முன்னால் இருந்த அவருடைய மனைவி கொலை செய்யப்பட்டு விட்டார் இதுக்கு கத்துலுல் ஹத்தா என்று சொல்லுவார்கள் குருவான் சொல்லுகிற பாசி அப்ப தவறுதலாக கொலை செய்யப்பட்டு விட்டால் இப்போது இந்த கணவன் மனைவியை கொலை செய்திருக்கிறார் ஆனால் கொலை செய்யப்பட்ட முறை தவறுதலாகும் இப்ப மனைவியுடைய சொத்திலிருந்து கணவனுக்கு பங்கு கிடைக்குமா இதை பொறுத்தவரையில் இமாம்கள் மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது இதிலே பெரும்பாலான இமாம்கள் தவறுதலாக கொலை செய்தாலும் அந்த கொலை செய்யப்பட்டவருடைய சொத்திலிருந்து கொலை செய்தவருக்கு பங்கு கிடைக்காது என்று சொல்கிறார்கள் இமாம் அபு ஹனீஃபா இமாம் ஷாஃபி இமாம் அஹமது முனஹம்பல் ரஹ்முல்லா போன்ற பெரும்பாலான அறிஞர்கள் இந்த கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் இந்த லா எரிசு அல் காத்திலு லா எரிசு என்ற ஹதீசுக்கு பொதுவான அர்த்தத்தை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒல்லாஹு சாலம் அவர்களுடைய கருத்து தான் வலுவானதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் இங்கே பிரித்து காட்டப்படாமல் இருக்கிற காரணத்தினால் இருந்தாலும் இதிலே இஜித்திஹாதுக்கு இடம்பாடு இருக்கிறது இமா மாலிக் ரஹ்முல்லா அவர்கள் தவறுதலாக ஒரு கொலை நடந்துவிட்டால் அந்த கொலை செய்யப்பட்டவருடைய சொத்திலிருந்து தவறுதலாக கொலை செய்தவருக்கு வாரிசு சொத்து கிடைக்கும் என்கிற கருத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற தகவலை இந்த நேரத்தில் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக வாரிசுரிமையை இல்லாமலாக்கக்கூடிய இன்னமொரு மிக முக்கியமான காரணி இஹ்திலாஃபுத்தீன் அதாவது மார்க்கம் அல்லது மதம் வேறுபடுவது ஒரு ஒருவர் இஸ்லாத்திற்கு வருகிறார் அவராக மார்க்கத்தை படித்து இஸ்லாம் அவருக்கு மனதை கவர்ந்து அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவருடைய குடும்பம் எல்லாம் இஸ்லாம் அல்லாத மார்க்கத்திலே இருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் தந்தை முஸ்லிம் இல்லை மகன் முஸ்லிமாக இருக்கிறார் தந்தை முஸ்லிம் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த தந்தை மௌத்தானால் அவருடைய சொத்திலிருந்து இந்த முஸ்லிமான மகனுக்கு பங்கு கிடைக்குமா என்ற இந்த விஷயத்தில் அதே போல இந்த மகன் மௌத்தானால் முஸ்லிமாக இருக்கிற இந்த மகன் மௌத்தானால் 
இவருடைய சொத்திலிருந்து அவருடைய தந்தைக்கும் ஏனைய உறவினர்களுக்கும் பங்கு கிடைக்குமா என்பதை பொறுத்தவரையில் புகாரி முஸ்லிமிலே ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது லாயரிசுல் முஸ்லிமுல் காபிர் வலல் காபிருல் முஸ்லிம் ஒரு காபிரிடமிருந்து முஸ்லிம் சொத்தை பெறவ மாட்டார் அதேபோல ஒரு முஸ்லிமிடமிருந்து காபிர் அனந்தரமாக சொத்தை பெறவ மாட்டார் என்று இந்த ஹதீஸ் சொல்கிறது இந்த ஹதீஸை ஆதாரமாக வைத்து பெரும்பாலான உலமாக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று கேட்டால் இரண்டு பேருடைய மதமும் மார்க்கமும் வேறாக இருந்தால் ஒருவர் முஸ்லிமாகவும் மற்றவர் முஸ்லிம் அல்லாமலும் இருந்தால் பரஸ்பரம் அவர்களுடைய சொத்துக்களிலிருந்து பங்கு கிடைக்காது என்கிற கருத்தைத்தான் பொதுவாக உலமாக்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஆனால் இதிலே சில சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன என்ன என்று கேட்டால் சில அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் தந்தை காபிராக இருக்கிறார் அவர் மூத்தானால் அவருடைய சொத்திலிருந்து முஸ்லிமாக இருக்கிற மகனுக்கு பங்கு கிடைக்கும் ஆனால் முஸ்லிமாக இருக்கிற மகன் மௌத்தானால் காபிராக இருக்கிற தந்தைக்கு சொத்தில் பங்கு கிடைக்காது என்கிற கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் இன்னும் சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் இந்த காபிராக இருக்கிற தந்தை இஸ்லாத்தையும் முஸ்லிம்களையும் மிக கடுமையாக எதிர்த்து அளிக்க வேண்டும் என்று பாடுபடுகிற ஒரு காபிராக இருந்தால்தான் இந்த முஸ்லிமுடைய சொத்திலிருந்து அவருக்கு பங்கு கிடைக்காது அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் அவருடைய சொத்திலிருந்து இவருக்கு பங்கு கிடைக்கும் இவருடைய சொத்திலிருந்து அவருக்கு பங்கு கிடைக்கும் என்கிற கருத்தையும் உலமாக்கள் முன்வைக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த ஹதீஸ் மிக தெளிவாக சொல்கிறது லா எரிசுல் முஸ்லிம் உல் காபிர் வலல் காபிருல் முஸ்லிம் ஒரு முஸ்லிமிடமிருந்து காபிருக்கு சொத்தில் பங்கு கிடைக்காது அதேபோல ஒரு காபிரிடமிருந்து முஸ்லிமுக்கு பங்கு கிடைக்காது ஒரு முஸ்லிமிடமிருந்து காபிருக்கு அனந்தரமாக சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்காது என்பதை இந்த ஹதீஸ் தெளிவாக சொல்லுகிற காரணத்தினால் இந்த ஹதீஸின் அடிப்படையில் பெரும்பாலான அறிஞர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய அந்த கூற்றின் அடிப்படையில் நாம் செயற்படுவதுதான் மிக பொருத்தமானதும் சரியானதும் கூட ஏனென்றால் நாம் முஸ்லிம்கள் என்று வந்துவிட்டால் குரான் சுன்னாவுக்கு நாம் கட்டுப்பட்டாக வேண்டும் எனவே இந்த ஹதீஸின் அடிப்படையில் ஒருவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவருடைய தந்தை மூத்தானால் தந்தையினுடைய சொத்திலிருந்து அவர் பங்கை பெறமாட்டார் இவருடைய சொத்திலிருந்து தந்தைக்கும் பங்கு கிடைக்காது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வல்லாஹு ஆலம் எனவே இந்த வாரிசுரிமையை இல்லாமலாக்கக்கூடிய காரணிகள் மூன்று ஒன்று அடிமைத்தனம் இரண்டாவதாக கொலை செய்வது மூன்றாவதாக மார்க்கம் வேறுபடுவது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இன்றைய வகுப்பிலே நாம் வாரிசுரிமையை ஏற்படுத்துகிற காரணிகளையும் வாரிசுரிமையை ரத்து செய்கிற காரணிகளையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் எல்லாமல் அல்லா ஜில்லஷான இந்த வாரிசுரிமை சட்டத்தை சரியான முறையில் படித்து குரானும் சுண்ணாவும் சொல்லக்கூடிய முறையில் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நாம் எல்லோருக்கும் தௌபிக் செய்வானாக எமது நிகழ்ச்சிகளை யூடியூப் வாயிலாக தொடர்ச்சியான பயன்களை பார்வையிட டாக்டர் முபாரக் மதனி ஒபிஷியல் எனும் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்